0: Cześć, witam was wszystkich Nareszcie nastąpił ten wyczekiwany, długo ciepły, letni czas Można wreszcie pojechać na plażę, wyjść z domu I nie martwić się o to, że będzie padać, czy będzie nam bardzo zimno Niektórzy z nas bardzo tęsknili za wycieczkami, za wyjazdem do innych krajów ale nie wszyscy, jak na razie, możemy sobie na to pozwolić. Dlatego fajnie jest wybrać się czasami w podróż kulinarną, w domowym zaciszu. W różnych kulturach używamy różnego ryżu, różnej kaszy, różnych innych tego typu ziaren. Więc dzisiaj przychodzę do Was z nowym artykułem. Kipi kasza i kipi... no właśnie co? Kupując ryż, kaszę czy jakiś makaron na opakowaniu zwykle widnieją instrukcje przygotowania. Dodatkowo każda matka, babka czy ciotka gotują również po swojemu, bo tak zostały nauczone. O studentach i samotnych mężczyznach raczej nie wspominajmy. To dopiero potrafi być magia i rzeczy niestworzone. Ale jednak co pomyślicie? jeśli Wam powiem, że nie zawsze ich metody są odpowiednie, że istnieją też inne, odpowiedniejsze do konkretnego dania, kuchni czy sposobu podania i jedzenia. Taka myśl nasła mnie pewnego dnia, gdy kupując biały ryż, jak miałem ochotę na coś syczułańskiego, przeczytałem instrukcję obsługi ryżu. Trochę mnie zatkało, zobaczywszy 15 minut gotowania w dużej ilości osolonej wody oraz odsączeniu po ugotowaniu. Generalnie Chińczyk by płakał, jakby zobaczył to, a Japończyk popełniłby zapewne haragiri. Jednak na Półwyspie Indyjskim oraz Ameryce Łacińskiej i Południowej zdziwiliby się, że my się dziwimy. Ambaras wyborny. Spolaryzowane, a ugotowane. Patrząc na przeróżne metody gotowania, wyróżniłem dwa bieguny. Całkowita immersja i absorpcja w strumieniu. A po ludzku gotowanie w wodzie i gotowanie na parze. I tutaj zaczyna się prawdziwe czary-mary. Plewa od ziaren. Każdy gatunek, jak pobieżnie wspomniałem w moim poprzednim artykule, to mój typ, ma swoją charakterystykę fizykochemiczną ziaren. Różnią się zawartością witamin, minerałów, a co najważniejsze, ilością skrobi oraz białek glutenowych, m.in. prolamin i glutenin. Podczas obróbki ziarniaków pozbywamy się plew oraz zewnętrznej łóżki. W pierwszym stopniu tworzymy Ziarno okryte, którego przedstawicielami spożywczymi są m.in. dziki ryż, czyli tzw. owiec wodny, ryż brązowy i nieuskana pszenica. W kolejnym etapie ziarna są względnie czyste i niemal zupełnie pozbawione łuski. Tak, uzyskaliśmy kasze łuskane, w tym białe ryże, kasze perłowe, pęczaki i tym podobne. Dalszymi etapami będzie rozdrobnienie ziarna lub jego wstępna obróbka termiczna. W ten sposób powstanie nam na przykład kasza jęczmienna wiejska, mazurska, kasza manna, a przy obróbce termicznej bulgur, ryż parboiled i prażona gryczana. Notatka na boku. Takie ziarna mogą być również przeznaczone na mąkę oraz tak ryż to również kasza. Wracając, produktem ubocznym są niejadalne dla ludzi plewy oraz jadalne łuski i inne, tak zwane otręby. E, I znowu, nawiasem mówiąc, polecam dodawanie otrąb do posiłków. Kiedy na przykład wykorzystujemy zboża otarte lub mąki niepełnoziarniste. To naprawdę bardzo dobre uzupełnienie diety. Posiadając już taką wiedzę, przechodzimy dalej. Bulbul czy puf, puf. Woda versus para. Sporo osób niestety nie potrafi gotować kasz. Lub co gorsza, uważa, że potrafi, a kompletnie nie ma pojęcia co robi. Dlatego zazwyczaj wybierają kaszę w woreczkach. Gotuje się je w pełnej imersji, a następnie odsącza i wyjmuje z worka. Nie wchodząc w temat szkodliwości gotowania plastikowej torebki, samo gotowanie kasz w taki sposób jest bardzo nierównomierne. Umiejscowione na zewnątrz ziarna są podatne na rozgotowanie, a te wewnątrz na niedogotowanie. Więc <śmiech> tak to jest jak z herbatą w torebkach. Smuteczek. Więc czym różni się metoda gotowania we wodzie a parowanie? Przygotowaniu w pełnej imersji będziemy dostarczać wodę do ziarna w nadmiarze. Jednak nie spowoduje to intensywnego popierania jej przez nie. Wręcz odwrotnie. Takie gotowanie będzie szybsze, ponieważ równomiernie działamy na ziarno po całej jego powierzchni. Najodpowiedniejsze do tej metody są całe ziarna, w tym ryże długoziarniste. Gotowy produkt będzie sypki, dość zbity i nadający się do kuchni indyjskiej, południowoamerykańskiej lub częściowo europejskiej. Są jednak wady tej metody. Ziarna zbyt delikatne będą się rozgotowywać i zamiast nich uzyskamy w efekcie papkę rozgotowaną częściowo lub zupełnie. Przy gotowaniu ziaren na parze stopniowo dostarczamy wodę oraz temperaturę. Wydłuża to czas, jednak nie pozwala na przegotowanie ziarna. Uzyskamy lekki i napęczniały produkt o kleistej konsystencji. Taka metoda stosowana jest w kuchniach azjatyckich, np. tajskiej, wietnamskiej czy południowo-chińskiej. Problemem tutaj będą ziarna długie. Ich ugotowanie będzie czasochłonne. A i tak mogą być niedogotowane lub zbyt twarde. Gdzieś po środku znajdują się metody absorpcyjne w częściowej imersji. Łączy to zalety gotowania na parze oraz gotowania w zanurzeniu. Sumuje to niestety również ich wady. Nieodpowiednio gotowane ziarna mogą być rozgotowane i niedogotowane jednocześnie. Te metody są używane w kuchniach chińskich, japońskiej oraz francuskiej czy basenu Morza Śródziemnego. Nie samą wodą człowiek żyje. Skończyły się proste rzeczy. Czysta kasza to baza i podstawowa jednostka żywieniowa w wielu krajach. Zda się do potraw intensywnych, gdyż zazwyczaj do jej przygotowania nie używamy soli i przypraw. Tak podaje się ryże w Chinach, Indiach, Tajlandii czy Japonii. W genialny sposób chłonie on smaki curry, stir fry, czy pieczonych, smażonych mięs i warzyw. To biała kanwa oraz biała farba, na której i dzięki której tworzymy pejzaże smakowe i odcienie tego samego odczucia, od intensywnych po subtelne. Dodając do kasz trochę przypraw, zaczynamy tworzyć coś nowego, coś z charakterem. Z białego płótna przechodzimy na drewno, szkło, ceramikę i kolorowy papier. To już integralna, wyraźna część dania, czy wręcz całe danie. Dużo dalej tutaj posuwają się Turcy, Hindusi, Arabowie, mieszkańcy Magrebu i południowej Ameryki. Zaraz za nimi Francuzi, Włosi i Hiszpanie. Tutaj nie zaczynamy na pustym garnku. Kasze dodaje się na przesmażone produkty i szkli lub gotuje w aromatycznym wywarze metodą absorpcyjną. Tak powstają pilawy, biryani, risotta i ryże po meksykańsku. Od zera czy do bohatera? Pewnie już zrodziło się we Was to pytanie. Gotujemy od zimnej wody czy wrzucamy do wrzątku? I tu moja jedna z ulubionych odpowiedzi. To zależy. Jak zawsze jest to uwarunkowane produktem, jego gatunkiem, typem, stylem, stopniem rozdrobnienia, czy potrawą i kuchnią, do jakiej będziemy go używać. Postaram się to ubrać w proste słowa i nakreślić logiczny schemat. Od zimnej wody zawsze będzie to powolniejsze gotowanie. Delikatniejsze, większa hydratacja, więcej czasu na napuchnięcie, lepsza absorpcja. Pozwalamy wodzie wejść w strukturę ziarna, zmuszamy białka do powolnego rozwijania się, denaturacji, węglowodany nie rozpadają się chaotycznie, a powstałe reakcje chemiczne i zjawiska fizyczne przebiegają w sposób kontrolowany i względnie liniowy. Przy wrzuceniu do gorącej wody skracany będzie czas gotowania, jednak ziarna będą bardziej zwarte, mniej napuchnięte, struktura będzie bardziej zbita, hydratacja mniejsza, a absorpcja słabsza. Białka denaturują momentalnie, w niekontrolowany sposób, spontanicznie wręcz degradują. Wystąpi efekt sparzenia. Ziarna zamkną się powłoką ze zdenaturowanych białek oraz degradujących węglowodanów. To bariera dla wody. Takie suche ziarna mogą brzmieć niesmacznie i wydadzą się z opisu nie do zjedzenia. Błędne przekonanie. Tak ugotowane perfekcyjnie chłoną sosy. Wszelakie potrawki, mole, kuskus, curry, a nawet tajski gang. Z takim ryżem, kaszą, są jak perfekcyjne małżeństwo. Nierozorwalne. Nie znaczy to, że te bardziej kleiste kompletnie się tu nie nadadzą. Japończycy mają przecież swoje curry, a kleisty ryż. Także Tajowie i Wietnamczycy mają taki styl. Sticky rice. Będzie to jednak różnica. Inne odczucie, specyficzne dopasowanie, nie zawsze perfekcyjne. A pałeczkami natomiast wygodniej zjemy pulchniejsze i klejące się do siebie typy. Na przykład ryż długoziarnisty i kleisty. Skrobia wypłukana z ziaren tworzy sieć zapewniającą przyleganie do siebie ziaren. Wyśmienicie komponuje się z kawałkami pieczonymi, smażonymi i parowanymi, takimi jak mięso, warzywa oraz pikle. Ping Rational. Dostosowanie proporcji wody do kaszy to dość trudny zabieg. Choć łopatologicznie, można to pokazać tak. Dla pełnej imersji 100 g kaszy na litr wody dla absorpcji w częściowej imersji 1 do 2 objętościowo lub 1 do 1,2 1,5 dla ryżu basmati jaśminowego głównie wszelakie ryże dla absorpcji w strumieniu brak gdyż robimy to na parze kombinatoryka i lifehaki. Popatrzmy na biryani, pilawy i risotto. Nie zważając na poziom trudności i szczegółową technikę charakteryzującą się dodatkami. Zwykle najpierw są one przesmażane, a wszelakie kasze dodawane są do wywaru lub prażone na tłuszczu. Każde z tych dań, choć bazuje na ryżu, na nim się nie kończy. Choć ciężko nazwać risottem potrawę z kaszy gryczanej, która nawet zbożem nie jest, ale to kiedy indziej. Każde z tych dań zasługuje co najmniej na osobne przedstawienie i artykuł. Krótko mówiąc, nawet owsianka na słono zrobiona w taki sposób będzie kontrapunktem do pieczonej szynki, a polenta lub kaszamanna pięciolinią dla warzyw soté. A teraz sprzedam Wam jeden z sekretów typowej chińskiej czy indyjskiej mamy. Namoczenie ryżu, kaszy pół godziny przed ugotowaniem. I to może być gotowanie każdą metodą. Na parze, w głębokiej wodzie czy metodą absorpcji. Ryż będzie delikatny, a zachowa naturalne mu metodą właściwości. W taki sposób kończę i rozbudzam Wasze pragnienie wiedzy. Rozniecam ogień ciekawości i napawam głodem nie tylko do fizycznego jedzenia, bo sam robię się w sumie trochę głodny, ale i do tego mentalnego. Nie bójcie się odkrywać i przede wszystkim nie zapominajcie o naszej prawdziwej kuchni polskiej. Z naciskiem na prawdziwej. Jak zawsze, na mojej stronie pod artykułem znajdziecie bibliografię użytą do dzisiejszego artykułu. Nie bójcie się pytać i nie bójcie się zadawać i tworzyć pytań, ani eksperymentować. Polecam Wam również subskrypcję mojego bloga, mojego konta na YouTube, mojego konta na Instagramie, gdzie będziecie na bieżąco ze wszystkim oraz, jeżeli nie macie możliwości czytać, jak najbardziej polecam subskrypcję na Apple Podcast albo Claude do słuchania moich podcastów. Ja żegnam się dzisiaj z Wami i miłego, słonecznego weekendu. Cześć!